0: Bienvenidos a Finanzas Personales, el podcast de Rankea en el que te ofrecemos contenidos para que tomes las mejores decisiones financieras. No olvides que puedes seguirnos a través de estas plataformas o a través de nuestro blog, en el que publicamos todas nuestras novedades y que puedes encontrar en la descripción. La idea de, de, de esta sesión, lo que quiero transmitir, es realmente pues eh, en qué consiste la profesión de asesor financiero. En unos sitios se le llama asesor financiero, gestor de banca privada, family banker, eh, bueno, hay multitud de nombres, pero realmente la esencia de lo que es la profesión es, es, es la misma para todos. Entonces, en los próximos minutos quiero haceros llegar pues, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el día a día? ¿Cómo nos acercamos a los clientes? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo les formamos lo que son las carteras? ¿Cómo les asesoramos en el día a día? Los llevamos en ese, en ese trayecto, ¿no? Que al final es la vida que requiere de momentos de necesidad, de financieras, de o bueno, o, o bueno, por circunstancias diferentes que nos pueden suceder en la vida y cómo nosotros le podemos ofrecer esas soluciones. ¿eh? Entonces, estos tres son los puntos principales que vamos a tratar esta tarde. Lo primero son las certificaciones. Esta profesión, como ha comentado Isabel, pues bueno es una profesión que ya no solo es eh, estudiar, es eh, tener tu máster o tus títulos, sino que tienes que tener unas certificaciones que son profesionales. Entonces, eso te avala respecto al resto de compañeros, el resto de profesionales de la misma profesión y también respecto, sobre todo, con los clientes. ¿vale? Lo que te hace una certificación profesional es eh, que, bueno, que acredita que tú tienes conocimientos, que tienes experiencia y que realmente te estás actualizando constantemente en lo que son los mercados financieros y también en cuanto al tema fiscal, que como veremos es muy importante en una planificación financiera. Entonces, el segundo paso de ahí pasaremos a lo que es el financial Planner o lo que sería dice en castellano, pues el, la planificación financiera, que es el, el grueso o el kit más importante de, de nuestra función, ¿no? Por los clientes. y Ahí veremos, eh, pues bueno, eh, una serie de etapas que hay que ir pasando para conseguir, pues sobre todo, pues fidelizar al cliente y conseguir los objetivos que quiere el cliente y, tenerlo, y tener esa vinculación durante mucho tiempo, que es lo que nos va a llevar. Y con todo eso lo que voy a poner también son unos matices del behavioral finance, ¿vale? ¿Qué es? Eh, es, eh, pues bueno, toda la, la filosofía que hay, la psicología que hay detrás de, de, de la inversión, ¿de acuerdo? Que es muy importante conocerla para intentar controlarla y, y no cometer errores a la hora de, de las inversiones. Entonces, pasamos con la primera. mirar aquí lo que tenemos es la fuente de Inverco, es la patronal de, de fondos de inversión y de planes de pensiones española. Y aquí tenemos la evolución del volumen gestionado tanto en fondos como en, en planes desde el año 1990 hasta... Pues bueno, finales del 2020. Y como vemos, es un volumen que va creciendo. ¿Por qué? Pues porque el mundo al final crece. Y si crece el mundo, se genera riqueza. Si se genera riqueza, lo que tenemos es que hay cada vez más clase media, que tiene ahorros, y al final, pues lo que intentamos es rentabilizarlos, ponerlos a trabajar para conseguir nuestros objetivos de cara al futuro. Entonces, mientras sigamos eh, con un mundo creciendo, se irán incrementando los volúmenes en este tipo de productos. con lo que se requiere de asesores financieros que guíen a los clientes. Para que os hagáis una idea, en este gráfico lo que se puede ver es que hay ya más ahorro, hay un 120% de PIB mundial, es decir, más de un año eh, de generación de riqueza que está ya invertido en este tipo de productos. En esta diapositiva lo que podemos ver es eh, cómo ha ido cambiando durante los últimos 200 años el mercado americano, la ponderación de los diferentes sectores. Y, pues bueno, pues hace 200 años el financiero, luego los transportes, el ferroviario, eran muy importantes, pero como cada vez se van incorporando muchos más sectores que van saliendo. E incluso ahora mismo el healthcare, eh, la tecnología de la información, las comunicaciones, pues tienen mucha más eh, importancia. Entonces, por un lado hemos visto que se incrementan los volúmenes, por otro lado aquí estamos viendo cómo en una economía global y cambiante van cambiando las ponderaciones de los sectores y van cambiando realmente... eh, las empresas que van tirando de la economía, con lo cual se requiere de un asesor financiero que vaya guiando a los clientes en cada momento a la hora de sobreponderar un tipo de sectores o infraponderar otros. Y en esta, lo que os quiero mostrar es, eh, aquí lo que nos dice es, para conseguir una rentabilidad del 7,5% en el año 1995, Bastaba con comprarnos toda la cartera con bonos de renta fija y ya la teníamos esa rentabilidad, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en el año 95, o el 2005 como aparece ahí, las inflaciones eran elevadas. La rentabilidad real es menor de ese 7,5. Pero yo recuerdo, y todavía me encuentro con muchos clientes, que ellos estaban contentos sacando pues, un 4% a plazo fijo, pero no tenían en cuenta lo que era la inflación. Pero claro, como la volatilidad, que al final es la variabilidad de lo que es sola inversión, era nula, Ellos estaban contentos, pero ya vemos como en el año 2005, parte central de esa gráfica, para conseguir ese 7,5% de rentabilidad anual, ya teníamos que ir incorporando muchos más activos. Activos de renta variable, activos de inmuebles, algo de private equity y ¿qué notamos de ahí? Que la volatilidad se va incrementando, ¿de acuerdo? Y en el año, y en la gráfica de la parte de la derecha, en el 2015, para conseguir ese y medio, mirar la cantidad de diferentes activos que hay que ir incorporando ya en la cartera. Y la volatilidad se nos va a niveles del 17%. ¿Eso qué significa? Que hay, ne- hay momentos de nerviosismo. Y esos momentos de nerviosismo, al final, un inversor debe de ir de la mano de profesionales que tienen experiencia, que tienen un recorrido, que se guían no solamente de lo que se puede pensar en un momento un asesor financiero, sino que tienen detrás un equipo de inversiones, un equipo de gestión de carteras, a una gestora, ¿de acuerdo? Y que se nutren de muchísimas ideas a lo largo del mundo. Con lo cual, todo esto y esta tendencia que, que continúa y se está todavía incrementando, porque ahora mismo ya para conseguir ese siete y medio tienes que incorporar muchísimos otros, otros activos que a, añaden mucha más volatilidad pues es necesario al final eh, incorporar un asesor financiero a a nuestro lado, que nos vaya ayudando. Por todo esto, vemos cómo es importante esta profesión y es una profesión de futuro, porque va a ir a más. Aquí lo que os he puesto es eh, el ESPA, el European Financial Planning Association. Es la certificación eh, más importante a nivel español y en la que prácticamente... Supongo que todos los gestores o todos los asesores financieros por lo menos deberían de tener el advisor, ¿vale? Que es el el nivel 2, ¿de acuerdo? Yo, como ha comentado Isabel, yo tengo también el el planner, que nos acredita a una planificación. Y esta certificación, aparte de posicionarte, como antes he dicho, en los profesionales, que te da eh, bueno, pues que te abre las puertas a, a poderte incorporar en el mundo profesional también te da y te posiciona como un experto delante de los clientes. Porque Para tener estas certificaciones, no solamente es conseguirla un año, sino que tienes que hacer recertificación año a año. Es decir, por ejemplo, yo para mantener el EFP, necesito hacer 30 horas de formación al año y acreditarlas, ¿de acuerdo? Y que me las validen. Y así consigo tenerlo. Pero esta es una certificación muy importante Y que, desde luego, todos los alumnos que hacen nuestro máster bursátil y financiero, la Fundación de Estudios bursátil pues bueno, los ponemos en la rampa de salida para que la obtengan de una forma muy sencilla. Otras certificaciones que hay son el CFA. El CFA, pues bueno, es una una certificación americana que lo que acredita es que tú tienes capacidad para gestionar eh, activos. El CAI, pues al final lo que te hace es lo mismo, gestionar activos, pero ya más alternativos. El GAR, pues, bueno, aquí lo que te hace es que te certifica como profesional en la gestión de los riesgos, ¿de acuerdo? Hay unas cuantas más certificaciones, pero un poco lo que podéis ver es la evolución, que hace 20 años no existían, o 25, y cómo ahora ya tienen, eh, debe, hay muchos más requisitos a la hora de ser un asesor financiero, vale, para evitar todo el intrusismo y para realmente posicionarte como un experto. Entonces, esta es la primera parte Quería que viéramos. Y ahora empezamos con la segunda y fundamental, que es la parte… ¿En qué consiste? ¿no? ¿En qué consiste la profesión de asesor financiero? ¿Eh? Pues es un proceso en el cual hay que sentarse con los clientes y, y sobre todo, tiene estas, estas etapas ¿no? en la cual le tienes que comentar a los clientes a ver dónde estás, en la coyuntura económica actual, cómo están los activos de renta fija, la renta variable en los sectores, cómo están actuando la inflación, cómo los bancos centrales están tomando decisiones… Luego, la etapa del conocimiento del cliente, francamente importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque cada cliente es de una forma. No es lo mismo estar con un señor que a lo mejor que tiene 70 años y, y, bueno, pues no tiene hijos, ¿no? A ver cuáles son sus inquietudes y cuáles son un poco el, las necesidades que va a tener, que a lo mejor con, pues bueno, pues con uno de vosotros que puede tener 30 años y que le acaba de tocar el euro millón. ¿no? Las necesidades van a ser diferentes, igual que su ciclo vital va a ser muy diferente. Entonces, hay que conocer bien al cliente. Luego, con todo eso y en función de los objetivos que queremos conseguir a largo plazo con el cliente, haremos una asignación de renta variable, una asignación de renta fija en la cartera. ¿vale? Eso es pues, bueno, formar lo que es el asset allocation. Y con esa formación de carteras, bueno, pues bueno, eh, a lo largo del, de lo que es eh, la vida de, de esa cartera, pues, ir modulándola en función de lo que veamos y de las expectativas de mercado que creamos en cada momento. Esto que he puesto aquí eh, son las etapas del módulo que, que imparto con un compañero en, del máster y, por ejemplo, esta última que es la parte de la formación de carteras es muy chula porque lo que planteamos ahí son casos reales que nos han pasado y, y, bueno, pues como antes he comentado, pues a lo mejor un señor de 50 años que es un empresario, que se quiere jubilar dentro de 10 y que al final, pues bueno, pues que, que quiere jubilarse en una residencia y quiere llegar con, con una cierta renta. Entonces, ¿tú cómo, cómo le planteas esa cartera? no ¿Cómo lo haces? Pues bueno, pues con todos esos pasos anteriores, pues tienes que verlo. No es lo mismo como a lo mejor otro ejemplo que puede ser, pues... Eh, Otro otro señor que a lo mejor tiene tres hijos, les quiere pagar unos másteres, una buena educación, hay que tener en cuenta el tema de las inflaciones. Bueno, pues es una etapa muy bonita y es un proceso y unos ejercicios muy, muy interesantes. Vamos a pasar a desarrollar un poco alguna de estas etapas para que veáis un poco más en profundidad. La primera, que es la de la coyuntura económica. Bueno, no me voy a alargar mucho en esta parte porque al final es un poco ver cómo son las variables macro y qué correlación tienen y qué impacto tienen en los mercados. Por ejemplo, aquí estamos hablando de, pues bueno, pues si tenemos inflación, ¿no? Que ahora está en boca de todo, si se va a empezar a crear inflación. ¿Cómo puede afectar eso a los diferentes activos que hay? Eh, también, pues bueno, pues como el ISM manufacturero, ¿no? Es un indicador de confianza empresarial americano. Aquí en España, en España y en Europa se llaman los PMIs. ¿Cómo afectan? ¿Cómo correlacionan con, cuando se publican con lo que hacen los mercados y sobre todo también con el PIB? ¿Cómo nos puede ir ayudando? Hemos hablado de la confianza empresarial, pero también está la confianza del consumidor. ¿no? ¿Cómo no se sienten... Los consumidores, a la hora de, pues, de gastar, si esperan que van, a, que van a tener un mejor momento, si va a tener un peor momento, eso puede denotar un poco de contracción. Todo eso tiene implicaciones muy serias en lo que son los mercados financieros. Otro ejemplo, eh, incremento salarial. Está estudiado que en Estados Unidos incrementos salariales anuales superiores al 4% van Minando lo que son los márgenes. Y a partir de ahí, eh, como luego veremos, que la renta variable se mueve por expectativas de beneficio, pues lo que son los mercados pueden caer. ¿De acuerdo? Segundo punto, los bancos centrales. Lo he querido poner porque al final los bancos centrales son los actores principales de lo que está sucediendo ahora mismo en 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 el mercado. Son los que están sustentando. Eh, todos, los, todos los activos, no solamente la parte de renta variable, sino de la renta fija, que todavía es mucho más impresionante. ¿no? Pues aquí lo que tenéis es la Reserva Federal, su balance, cómo ha ido incrementándose desde el año 2003-2004, crisis financiera se incrementa y, bueno, pues a los niveles que estamos ahora. Este es el balance de la Reserva Federal, pero si copiáramos aquí el del Banco Central Europeo, tres cuartas partes de lo mismo, incluso os podría decir que es más en porcentaje sobre el PIB de la Unión Europea. Estamos hablando ya de niveles del 70 y pico por ciento, de cómo los tenemos. Los bancos centrales eh, son los compradores de último recurso que se dice en la renta fija. Entonces, ellos están comprando, están inundando eh, la economía de liquidez para que, bueno, pues sustentar y que no tengamos y que no caigamos en lo que son las crisis. Esto lo hemos visto con el efecto COVID, hemos visto cómo realmente ha habido una diferencia entre la actuación de los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, con esta crisis que lo que en el año 2008. En el año 2008 pues, eh, no puso toda la carne sobre el asador y realmente se, sub, se sufrió mucho esa crisis. Ahora mismo pues bueno, pues bueno, ha salido Pedro Sánchez diciendo que tenemos un montón de millones ahora para repartir e eh, incentivar lo que es la economía. ¿no? Pues esto está sucediendo en todo. Para que veáis lo importante que es, he puesto esta diapositiva que aunque tiene un par de años, pero es... es, 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 es es tremenda para ver el, el impacto que pueden tener los bancos centrales. Mirad, eh, la línea negra que vemos vale, es 2018 y 2019. Entonces, 2018 vemos la línea negra como nos indicaba la probabilidad de subida de tipos estaba en torno al 80% que lo podemos ver en el eje de la derecha, ¿correcto? Esa probabilidad de subida de tipos, vosotros sabéis lo que puede, cómo puede impactar ¿no? en las carteras, aparte del activo de renta fija, Lo que sucede en la renta variable, subida de tipos, incrementar los costes financieros, etc., etc., menor margen, con lo cual las bolsas pueden caer, ¿correcto? Pues si nos vamos a la siguiente, mirar arriba qué sucedió en el año 2018, simplemente por esa probabilidad de subida de tipos de interés. DAX alemán cayó un 25, Italia un 20, España otro 20, o sea, todas las bolsas en negativo, ¿de acuerdo? Simplemente porque los mensajes que estaban dando... Pues bueno, pues hacían prever que podía haber esa, esa restricción en, en sus políticas monetarias. Rápidamente, con el batacazo de los mercados, cambiaron su discurso y mirar la probabilidad de subida en el 2019 como se redujo a niveles de cero. No incluso solamente la probabilidad de subida de tipos de interés, sino la probabilidad de recorte vale, del tipo de interés como repuntó. ¿Qué sucedió en el año 2019? Mirar en el gráfico de la parte de la derecha... Pues, como todos los mercados repuntaron. ¿De Entonces, hay que tener muy presente el poder que tienen actualmente los bancos centrales. Y ellos eh, lo saben, pero están estudiando a ver cómo pueden hacer esa, esa degradación ¿no? en sus actuaciones para que dejar el mercado que fluya él solo y empezar a retirarse. Pero esta misma semana, bueno, hace estas dos o tres últimas semanas hemos visto cómo ha habido repuntos otra vez. Son las primas y la renta fija. Y, bueno, pues en Europa ha tenido que salir el Banco Central Europeo a a comprar, ¿vale? Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. También los cambios de roles. roles, Perdón, en el gráfico de la izquierda vemos la composición del PIB global, ¿de acuerdo? Vemos cómo Estados Unidos, que es la gris, aporta en torno al 25% del crecimiento mundial. Desgraciadamente, los europeos cada vez pintamos menos en este mundo global. Mirar cómo vamos en caída, ¿de acuerdo? Realmente somos, pues como le gusta decir a un compañero mío, somos aristócratas venidos a menos. Ahí estamos pensando en los imperios, sobre todo que si los británicos, etc, 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 pero realmente a nivel del mundo nos están comiendo sobre todo el sudeste asiático. Ahí lo tenemos. Mirar China ya cómo está aportando. O sea, es que China ya va a aportar mucho más el crecimiento mundial que la zona euro. Japón también está cayendo en en desgracia y como India está recuperando, pues entonces... Nosotros, como buenos asesores financieros, deberemos de eh, guiar a nuestro cliente hacia dónde puede invertir ¿no? y hacia dónde debe estar posicionado para captar ese crecimiento mundial que está produciendo y que, lógicamente, eso a través de las compañías cotizadas se lo vamos a hacer bien. ¿no? la parte derecha tenéis lo que son las, bueno, las proyecciones económicas, esto es de ahora mismo, ¿vale? a nivel de abril. Bueno, pues cómo vamos a crecer las diferentes áreas geográficas del mundo. Sí que es verdad que el año pasado fue muy malo, muy negativo, efectuando China, fue la, última, la única gran potencia que, que creció. Y este año, pues bueno, cómo se va a producir ciertos rebotes, sobre todo en Estados Unidos, zona euro. ¿Vale? Y el mundo emergente es el amarillo, como continúa tirando muy fuerte, niveles del 8,6. ¿Vale? Segundo punto importante... El conocimiento del cliente. Antes os he comentado, ¿no? Hay que sentarse con el cliente, hay que ver, hay que, eh, bueno, pues eh, saber a qué se dedica, cómo genera el dinero, de dónde viene, cuáles son sus objetivos. Y un poco esto, eh, aquí es donde ya empezamos a meter ese comportamiento y esa eh, psicología, ¿no? De de la inversión, como vamos a ver ahora. Punto uno, un poco. Pues bueno, la parte de la banca privada. Eh, hay estamentos dentro de lo que son la banca, lógicamente, la banca tradicional, luego ya empieza a haber lo que es la banca personal, en la cual ya se empiezan a tener asesores personales, ¿Mm? ya se requiere de un asesoramiento, porque ya se tiene un volumen de en torno a 75.000, 100.000 euros, y luego está pues, la banca privada, que son clientes a partir de 500.000 o un millón de euros. ¿Mm? Mirar aquí como ya se requieren las certificaciones ESPA y bueno pues ya lo que se le aportan son productos mucho más específicos eh, mucha más variedad de productos estructurados muchísima más estructura abierta en cuanto a fondos y bueno pues eh, se hace un trato más especial entonces para conocer al cliente lo importante a través de las Mifid eh, surgió eh, pues bueno que había que hacerle una serie de preguntas a todos los clientes para qué para posicionar a cada uno de los clientes en función de sus conocimientos de su formación, tanto académica como profesional, y de sus conocimientos más específicos sobre cada uno de los productos a los que luego podremos o no podremos invertir, ¿de acuerdo? Entonces, en ese test se le hacen pues, todo ese tipo de preguntas para saber la situación financiera, para saber un poco los objetivos que tiene, vale si es en asesoramiento, si es en gestión de carteras... Y luego, pues bueno, pues lógicamente el ordenador ya te permite contratar sí o no en función del perfil que te da, ¿no? Porque lo que te dicen es que tú tienes que contratar siempre productos y sobre todo el conjunto de la cartera tiene que estar adecuada al perfil de cada uno de los clientes. Esta es la forma ortodoxa en la que hay que hacerlo, ¿no? Que es la de que nos imponen a todos todos los bancos a través de la CNMV y el Banco de España hacerlo para los clientes. Pero realmente hay otra forma que es la que debemos de hacer, ¿no? que es la que un buen asesor financiero debe de empezar a ganarse la confianza de sus clientes. ¿no? Aquí tenéis a este señor, que este señor es el creador del modelo SPIN, que ¿vale? es, pues, bueno, es una venta consultiva, se le llama, pero en esa venta consultiva lo que se dice es que no es simplemente usted, sino que hay que conocer al cliente, hay que conocer un poco cuáles son sus objetivos, hay que conocer en qué situación se encuentra, hacia dónde quiere ir, cuál es el camino que quiere recorrer y, bueno, en función de todo eso, proponerle e ir guiándole a lo largo del tiempo para conseguir esas metas, ¿de acuerdo? Entonces, ese modelo SPIN, ¿qué significa? Pues cuatro puntos. Uno, la situación, como antes he dicho, ¿dónde estamos? Punto de partida, ¿de acuerdo? Dos, problemas o objetivos financieros. Se pueden llamar de las dos formas. problema es decir, imaginaros, yo me quiero jubilar con 60 años, pero quiero tener unas rentas de un 4.000 euros al, al mes. Si la pensión máxima son 2.500, tengo ahí un déficit de 1.500 euros. ¿Cómo hago eso? No? ¿Cómo empiezo ya para generar, cuando llegue a los 65 años, poderme jubilar con, con, esa, con esa renta mensual? Lo puedes llamar problema lo puedo llamar objetivo financiero, en función de cómo tú quieras. ¿no? Tercero. Es lo que hay que hacerle al cliente, es que hay que hacerle que, que se implique realmente, que lo sienta como tal y que, bueno, pues que se lleve a cabo y que no se desvíe a lo largo de este camino que ahora luego ampliaremos la información. ¿no? Y la cuatro, pues que realmente, pues que la necesidad. ¿Cómo se lleva a cabo todo este modelo SPIN? Pues bueno, sobre todo son con preguntas abiertas, nunca hay que trazar con los clientes preguntas cerradas en el sentido de sí o no, sino que te, que te tienen que ir contando, tienes que ir sacando la información, pero poco a poco, ¿de acuerdo? ganándote la confianza de los clientes. Entonces, vamos a repasar ahora esos puntos. Uno, la situación. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Por qué se ha generado el dinero? Hay que verlo, ¿no? En el gráfico de la derecha se puede ver dónde se crea el dinero. Puede ser un golpe de suerte, puede ser que tengo una empresa, puede ser que he vendido mi empresa, puede ser que soy un asalariado, un alto directivo y, que te, y voy generando todos los meses un beneficio un, unos ingresos recurrentes. Tengo alquileres, eh, he vendido inmuebles, ¿de acuerdo? O sea, hay que ver cuál es la situación de partida y si esos ingresos se van a ir repitiendo o no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se han creado? ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues familiar, eh, de patrimonio, societaria, no lo mismo estar soltero que estar casado y tener cinco hijos, ¿vale? Y un poco hacia dónde se quiere ir, ¿de acuerdo? Y sobre todo también, el gráfico de la izquierda, aquí podéis ver, pues bueno, ese es el ciclo vital, ¿no? Que se suele decir de, de todas las personas, de todos los inversores, ¿no? Es una fase de acumulación, los primeros años empiezas a trabajar, empiezas a generar, pero tienes mucho gasto y realmente, pues, te coges tu vivienda, no sé, te puedes casar, viajas, coches, etc. Eh, y luego ya llegas unos años en la que debes de empezar a ahorrar, ¿no? Para tener esa jubilación y luego, pues bueno, una fase de gasto, que suele ser el ciclo habitual, pero hay de todo. Dos, profundizamos un poco en lo que es el el, el problema objetivo, ese que tiene el cliente que, que detectar, ¿no? Tiene que saber un poco qué es lo que quiere y, sobre todo, tiene que tener en cuenta el tema de la inflación, que es muy importante, igual que los impuestos que se van a producir, porque eso nos van a ir mermando, nos pueden ir mermando mucha rentabilidad o mucho patrimonio de cara al futuro, ¿de acuerdo? Y, al final, un poco, ¿cuáles son los objetivos que tiene, al final, la mayoría de los clientes. Pues hay un estudio de BlackRock, que es la mayor gestora americana de fondos de inversión y ETFs, que al final los ha aglutinado en seis puntos. Mantener el nivel de vida. Oye, pues yo cuando me jubile lo que quiero tener es el mismo nivel de vida. Dos, provisiones para el futuro. no Imagínate que... Eh, pues lo que he hablado de, de la residencia, o quiero pagarle a mis hijos o a mis nietos unos más de eso. o quiero dar la vuelta al mundo y gastarme X dinero cuando me jubile, ¿de acuerdo? Tres, la seguridad. Jolín, pues, no, pues no encontrarme que ahora tengo dinero y por una mala gestión, que reitero, esto yo lo he visto, ¿de acuerdo? Por una mala gestión, y ya no hablo de malas inversiones, sino porque... Te puede tocar la lotería y te piensas que el dinero dura, pero cuando te pones a gastar dinero, se va rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, un tema de seguridad. Cuatro, no perder, poder adquisitivo. Tema de la inflación. Ahora luego lo vamos a ver. La inflación en periodos largos merma mucho lo que es el patrimonio financiero. Cinco, pues conseguir, lógicamente, pues algo de rentabilidad. Y seis, pues bueno, pues el ser, ser más rico. no Uno quiera no quiere ser más rico. Al final, los tres primeros yo creo que son los fundamentales, que dice BlackRock. Tercer punto, como decía, cuando estamos delante del cliente o sobre todo cuando hay momentos eh, complejos, ¿eh? porque no siempre suben los mercados, no lo veremos, aunque a largo plazo suben los mercados, hay muchos periodos de tiempo en el cual lo pasaremos mal, ¿de acuerdo? Tiene, tenemos que tener esa implicación y saber que realmente, oye, no, que eh, vamos a, tenemos un plan trazado para conseguir una, unas metas y, bueno, pues ese recorrido, ¿Qué tenemos que hacer? No va en línea recta, sino que va a haber curvas, pero en esas curvas no debemos de descarrilar, ¿de acuerdo? Debemos de seguir. Y aquí un ejemplo que hay es el tema de la inflación, como os comentaba anteriormente. Mirad, el IPC en España, ¿vale? Del Instituto Nacional de Estadística, eh, 100.000 euros en el año 75, en el año 2016 equivalían a 1.273.000 euros, ¿de acuerdo? O sea, que debemos de haber multiplicado por varios... esos 100.000 euros, con lo cual la opción de dejarlo parado en cuenta o de no invertir no nos sirve. Y ahí tenéis diferentes periodos, incluso en estos últimos periodos que ha habido del año 2010 al 2016, que tampoco fueron unos años muy bollantes, bueno, pues ya hubo cierta inflación también. Ahora estamos en un momento en el que parece ser que se puede empezar otra vez a generar inflación en el mundo. Por lo que hemos estado hablando de la gran liquidez que están inyectando los bancos centrales, y, bueno, pues por esas sobrevaloraciones que pueden haber en, en, en ciertos productos que haga que se nos vayan hacia, hacia otros, ¿de acuerdo? Punto cuatro la necesidad. Este es el kit de la, de la cuestión, ¿no? O sea, el cliente tiene que estar implicado y tiene que ser consciente de que necesita una solución para su patrimonio. ¿eh? Entonces, ahí es donde el asesor financiero, ese gestor de banca privada, debe de crear su propuesta de valor, que tiene que cumplir con una serie de etapas la etapa de determinar y tener bien claros los objetivos con el cliente, estudiar las rentabilidades de los activos, por eso hemos visto antes que hay que hacer una asset allocation, una selección de, de, selección de diferentes activos de la parte de renta variable y de la parte de renta fija, tener estudiados esos riesgos para de antemano decirle al cliente, oye, esto es a dónde vamos a llegar, pero probablemente por un camino nos puede surgir una crisis de COVID, nos puede surgir la quiebra de un banco, nos puede surgir, eh, no sé, eh, incremento de tensiones políticas entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Nos pueden surgir muchísimas cosas, pero nosotros tenemos que tener trazados nuestros objetivos y nuestro plan de ruta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues punto 5 y punto 6, ¿qué diferencia hay en la set allocation? Al final es la selección de activos, ¿no? Que vamos a, a meter en nuestra cartera. El estratégico, ¿cuál debe de ser? Pues oye, el que tenemos. El que es más estable, el que no vamos a ir variando, ¿de acuerdo? Y el táctico, oye, pues mira, sí, a lo mejor en un momento puntual, ejemplo, el año pasado el COVID, los mercados se caen un 30%, hemos determinado tener un 70% de renta variable. Oye, se han caído un 30%, vamos a incrementar el posicionamiento en renta variable. O al contrario, en renta fija también se crearon unas oportunidades muy interesantes. A un año vista, hay activos de renta fija que han generado rentabilidad por encima del 10%, ¿vale? También se puede hacer algo táctico, alguna operación ahí, ¿de acuerdo? Y sobre todo lo que os he dicho, la optimización fiscal. Las certificaciones, volviendo lo de antes, lo recuerdo, no solamente es el tema de mercado, sino también es el tema fiscal. Muy importante. ¿De acuerdo? Pues bueno, una vez hemos hecho esas sesiones y hemos conocido al cliente, lo que hay que hacer es la asignación de activos de renta fija. Bueno, pues ahí tenemos, hablamos de la coyuntura actual de renta fija. Tenemos también planteados unos casos prácticos con los alumnos, porque como vosotros sabéis, si hay subida de tipo de interés, eso tiene unas repercusiones importantes en lo que son, sobre todo, los activos de renta fija. ¿Cuántos son de sensibles cada uno de los bonos a un incremento del 1% de tipo de interés? Eso es la sensibilidad, ¿no? la duración ¿eh? de esos bonos. Un bono a 10 años con, incrementos del, con un incremento del 1% de tipo de interés podemos tener una pérdida superior al 10%, ¿de acuerdo? Pues bueno, hacemos casos prácticos para que los, para que los alumnos pues, eh, los vean. ¿no? Y luego por pues, los estructurados, los famosos estructurados que también pues, los comentamos y vemos diferentes ejemplos. Asignación de activos en la parte de renta variable. Aquí, eh, con los alumnos lo que vemos es rentabilidades históricas. Un poco irnos a la media de histórica. ¿Qué es lo que ha sucedido ¿no? a lo largo de los años? Con lo cual, ¿hacia dónde deben de tender ¿no? esas rentabilidades? Punto dos, muy importante, ahora luego lo vamos a, a ampliar. ¿Por qué se mueven las bolsas? Porque las bolsas buscan beneficios, ¿no? Yo me compro una acción porque voy a, porque pienso que esa empresa va a ganar más dinero, porque tiene eh, unas patentes, porque tiene una ventaja competitiva, porque tiene, no tiene deuda, porque, ¿de acuerdo? Porque eh, es global, porque está vendiendo en un mercado que se está desarrollando, porque es, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que hace que se muevan las bolsas. Tercer punto, peso de los índices bursátiles. Aquí os recomiendo que leáis un poco si os apetece, porque no es lo mismo el IBES que el DAS. Hay unos que reparten dividendo, hay otros que no reparten dividendo. Hay, por ejemplo, el MSI Wall. ¿Incluye China? ¿No incluye China? Pues no lo incluye, ¿de acuerdo? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Cuando China ya representa más del 30% del crecimiento mundial, entonces habrá que tenerlo en cuenta. Y la cuarta es la importancia del horizonte temporal. Vamos a desarrollar ahora punto 2 y punto 4. ¿De acuerdo? Horizonte temporal. Lo que he dicho, ¿por qué se mueven las bolsas? A corto plazo puede suceder, eh, no sé, el COVID, incremento de tensiones, eh, Corea del Norte que amenaza con lanzar un misil, mil cosas pueden suceder. Pero a largo plazo se mueven por los beneficios, porque estamos en empresas que generan beneficios. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo desde el año 2005, los últimos 15 años, sector alimentación genera beneficio. Cotización hacia arriba. Y bueno, lo dice uno que está en un banco, pero no os descubro nada, ya lo sabéis, ¿no? Sector financiero, caída de márgenes, no lo lo hemos hecho muy bien. Aquí vamos haciendo base 100 en el año 2009 de todos los beneficios por acción de los diferentes mercados. Pues bueno, ¿cómo eh, han pasado estos años? Han pasado estos 11-12 años y entonces ¿cómo, ¿cómo están? Pues el beneficio por acción del mercado que más ha subido ha sido Estados Unidos. Si nos vamos a la siguiente, vemos que ha sido el mejor mercado. ¿De acuerdo? Mirar aquí cómo se casa el BPA, el beneficio por acción del Standard Poor's 500, que es la zona grisácea, con lo que hace el índice SP 500. ¿vale? Y mirar cómo realmente casa mucho. ¿Sí? Entonces, hay que estar comprado en las zonas geográficas, en las empresas que nos generan beneficio. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues, identificar las megatendencias. ¿Qué tiene que hacer un, un buen gestor? Identificar cuáles son eh, el camino que nos va a llevar los próximos años a cambiar el mundo. Y aquí no diría, aquí se han puesto unas cuantas, pero no es que nos va a llevar los próximos años, es que ya nos lo ha cambiado. Y el COVID lo que ha hecho ha sido incrementar todo esto mucho más, ¿no? Esto hace tres años, pues a lo mejor se lo cuentas al cliente y dice, sí, sí, puede ir por ahí, pero no está tan seguro. Hoy en día, 100% lo compra todo, ¿vale? Industria 4.0, toda la gestión del Big Data, la digitalización de las cosas, el Cloud Computing, la seguridad de los pagos. Hoy en día ya no ya no me acuerdo dos, tres años que se hablaba de, no, es que vamos a quitar los billetes de 500, el BCE decía, ¿no? Es que ya no hay ni tarjeta de crédito, es que ahora ya pagamos con el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener, pues esas empresas que se dedican a todo eso, Bueno, pues ahí hay un nicho de mercado que que es tendencial. El aumento de la esperanza de vida. Hemos hablado antes de que el mundo crece. Si el mundo crece, eh, se desarrolla esa clase media y esa clase media, cuando es mayor, oye, pues si tiene dinero, lo implementa en gastar, pues en fármacos, en una buena sanidad, en hospitales, en residencias, en seguros privados, etc., etc. ¿De acuerdo? Consumo emergente. También lo hemos visto a grandes rasgos. 30% del crecimiento mundial viene ya más de la parte de emergente, bueno, incluso más, si ya metemos eh, otro tipo de países, no, ya no solo el sudeste asiático. Pues bueno, todo allí se está desarrollando y está creciendo la clase media. Estados Unidos son 300 millones de habitantes de clase media, pero es que mirar en China ya, 1.500 millones de los 1.500, ya más de 1.000 son clase media. Antes de ayer leía un artículo que, bueno, pues que las eh, donde más multimillonarios hay, en las ciudades, pues ya hay 5 o 6 que están en China. Y sobre todo, este último año se han incrementado y un montón ¿de acuerdo? Pues todo eso, al final, lo que te hace son tendencias de consumo, que es lo que va a tirar. El coche eléctrico, pues bueno, híbrido eléctrico, ahí estamos. Y hay muchísimas empresas que os voy a contar de Tesla, que la conoceréis, ¿de acuerdo? Y a pesar de estar, en esta lo que quiero que veáis es que, a pesar de estar invertidos en las tendencias, en sectores de futuro, en buenas empresas, pues sí o sí hay años que cae el mercado. Entonces, debemos de guiar a nuestro cliente y debemos de hacerle ver que no porque un año sea negativo ya tenemos que deshacer toda la cartera. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un ejemplo de lo que ha hecho el MSCI. Desde el año 1940 hasta el 2016, pues vemos que cada X años hay un año que es negativo. ¿De acuerdo? Pero eso es viéndolo de año en año. ¿Qué hacemos si ampliamos el horizonte temporal, que es el punto 4 que antes se os comentaba en el índice? Bueno, cambia. Si invertimos, este gráfico lo que nos dice es si invertimos en 1940 y vemos la inversión en 1945, oye, ¿qué rentabilidad media nos ha generado? Pues ya estamos en torno al 6-7%, ¿de acuerdo? En esa primera barra. Sí que es verdad que hay algún periodo de 5 años que es negativo, pero hay muchos menos. Y si lo ampliamos a 10 años, pues fijaros, solamente la famosa del 2001 al 2010-2011, porque ahí es donde pilló crisis.com, ¿de acuerdo? Arriba del todo, con la crisis financiera. ¿Vale? Los periodos se han minimizado. Y si nos vamos a 15 años de inversión, pues mirad, una rentabilidad media del 9%, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante el horizonte temporal, la tranquilidad, la pauta, ese camino trazado con los clientes. Y eso es lo más difícil. Ahora veremos alguna más. El mantenimiento de, de, de que el cliente se esté estanco en esa hoja de ruta que le, que le vamos a trazar. Aquí vemos el SP500, desde el año 1900 hasta el año pasado. ¿De acuerdo? Pues bueno, se puede apreciar que realmente se crece. ¿Por qué? Porque la economía ha ido creciendo. Hay periodos en los que son más flat. Hay algún periodo como la gran depresión, que lógicamente es negativo. Pero, realmente, la tendencia, incluyendo guerras mundiales, incluyendo eh, Vietnam, incluyendo muchísimas cosas, COVID, bruja, todo, incluyendo todo, se incrementa, ¿vale? Y mirar los porcentajes. Aquí estamos hablando de en escala logarítmica, del 10 al 1000, ¿de acuerdo? Entonces, los mercados financieros y la parte de renta variable es un instrumento... Ideal para invertir y generar riqueza a largo plazo. Aquí tenéis otro estudio que al final lo que nos dice cada uno de los años del SP500, pues bueno, los últimos 146 al final se puede decir que 75% de los años es positivo y hay uno de cada cuatro que cae, ¿de acuerdo? Con lo cual, simplemente por el efecto del, de estar invertidos y del largo plazo deberíamos de mantenernos invertidos. Y aquí es donde incorporo la otra parte que es el behavioral finance. Psicología del inversor. Es fundamental, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que ser conscientes un poco de esos sesgos cognitivos que hay en todo inversor, como el sesgo de confirmación, el sesgo de anclaje que pone ahí, es decir, que es una visión parcial, que no nos fijemos, que solamente nos fijamos en una cosa reducida y dejamos de ver, pues bueno, como lo que se dice, ¿no? Que te fijas en un árbol y dejas de ver el, el, el bosque, ¿no? Eh, la aversión a las pérdidas, muchas veces eh, preferimos no perder uno que, que dejar de ganar, ¿vale? El exceso de confianza, este es fundamental, o sea, en los últimos 10 meses ha ido todo muy bien, las tecnológicas se han tirado muchísimo, mira qué bueno soy, cómo invierto, nos despreocupamos, dejamos pasar por alto ciertos riesgos, y el mercado financiero, cada X años, te pone en tu lugar. Siempre ha sucedido y seguirá sucediendo, ¿de acuerdo? Y ahí están los cisnes negros, que nadie sabe predecirlos y que cada uno es diferente al anterior. Eh, bueno, efecto manada también. Oye, pues que todos compran esta empresa, voy a comprarlas ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco, hace un mes, un mes y medio, con todo el sector del cannabis, ¿no? Y bueno, pues en dos, tres días, sube un montón. Y luego realmente se ha tirado un mes cayendo todo lo que había subido. Entonces, hay que ser conscientes de los nuestros, de nuestros sesgos, pero también de los del cliente, como ahora veremos. ¿Por qué? Porque, mirar hemos dicho a grandes rasgos que los mercados suben, ¿correcto? Aquí tenemos el SP500 en los últimos 41 años. De los 40, últimos 41, 31 han subido. Que lo podemos ver en la, en la gráfica gris, ¿de acuerdo? Eso te dice el año cómo ha terminado. Pero el puntito rojo que vemos ahí es a lo largo del año ha habido algún momento de tensión. ¿Mm? Vamos a ver, por ejemplo, el del año pasado con el COVID. Mirar, marcó un menos 34 el SP, pero terminó con un más 16. Imaginaros el cliente que ahí en el menos 34 dice, yo no aguanto más, Pedro, yo me voy y que salga el sol por donde quiera. Si se va con esa pérdida, luego es muy difícil volverse a reenganchar y volver a, a, a netear y a limpiar esa pérdida, porque cuando vas a entrar ya está el mercado muy arriba, ¿de acuerdo? Ya te has perdido el gran movimiento, ya no sabes si entras otra vez con todo, con una parte, con haces diferentes entradas, ya vas con el pie cambiado. Y hacer el market timing, que se suele decir, que es intentar predecir qué va a suceder en cada momento en el mercado, Es muy difícil porque vivimos en un mundo globalizado y ese mundo globalizado tiene multitud de factores que le pueden afectar. Empresas, sectores, países, zonas geográficas. Es imposible predecirlo. ¿De acuerdo? Entonces, la función del asesor financiero es en ese punto del menos 34, en ese punto del menos 49, fijaros que nunca termina abajo del todo. Ahí es donde es difícil el día a día, con el cliente. Y, por supuesto, del cliente. Y lo que tenemos que intentar evitar es esto. Aquí que tenemos flujos de fondos de inversión y de ETFs en estadounidenses en el SP 500. Mirar, eh, es del año 1996, ¿de acuerdo? La gráfica de la línea gris lo que nos va diciendo son el nivel del SP. Y arriba lo que tenemos son flujos netos de entrada, positivos arriba y negativos abajo. ¿De acuerdo? Pues mirar como siempre sucede lo mismo. Primer recuadro rojo. Crisis de las .com. El SP se cae un 50%. ¿Qué sucede? Que sacamos dinero. Sacamos dinero por miedo, por si y si cae más, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. esto es muy difícil y muchas veces lo decimos con... con los clientes, ¿no? La crisis del año 2008, aquí en España en el tema de inmuebles, el inmueble es muy fundamental, ¿no? La mayoría de los clientes lo que tienen su mayor inversión son inmuebles, sobre todo los que son más más veteranos. Y les decía, a ver, tú en el 2012 vendías ese piso al 50 o 60% sin necesitarlo. Y todos decían, no, 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 no. Pues entonces, ¿por qué vamos a deshacernos de las inversiones en el mercado financiero, en las bolsas, si no necesitamos el dinero ya para comer? Por supuesto, ¿de acuerdo? Que tenemos un plan intrazado a largo plazo. Pues por mucho que lo digamos, por mucho que, que estemos ahí, siempre sucede. Fijaros, hay salidas en los momentos críticos. ¿De acuerdo? Y en la siguiente lo que tenemos es en el IBEX. Hemos puesto lo mismo, pero con el IBEX. ¿Vale? Os lo he puesto. Y mirad, cuando el mercado sube y está arriba, pues ese efecto manada, que son esos sesgos cognitivos que estábamos hablando, ¿eh? de las dos mentes que he comentado antes, del behavioral finance, pues bueno, lo, lo de pensar rápido, pensar despacio. Hay un libro muy importante de Daniel Kahneman que recibió el, el premio Nobel y ahí que te dice ¿no? que tenemos dos cerebros. Uno que es el irracional, el de que actúa rápido sin pensarlo y el otro que es el racional, el que medita las, las, los actos ¿no? y la toma de decisiones y que es el que, en el que se debe de, de hablar, el que se debe de tener siempre. Pero que todas las personas lo tenemos y que... Bueno, pues eh, es muy difícil de controlar la parte reptilínea, ¿no? Entonces, aquí en el IBEX, mirar también, el año 2015 y 2016, estábamos fatal, mirar salidas. Y en 2018, finales de 2018, que antes los repuestos, eh, porque se produjo por el tema de los bancos centrales, ¿no? De ese cambio de, de sesgo, pues también salidas tremendas de fondos de inversión. Y no podemos hacer nada, por más que lo digamos, la gente dice, oye, no, que va a caer más. Entonces, sale. En cambio, lo que habría que hacer sería comprar. Eso sería óptimo. Pero es muy difícil, hay que reconocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto que la parte de los sesgos cognitivos son muy importantes y os animo a que leáis. Hay mucha literatura por internet, hay muchos vídeos y todo. Hoy en día es muy sencillo, los podéis ver. Entonces, un poco que si conseguimos conocer nuestros sesgos, podremos conocer también los del cliente y podremos pues bueno guiarlo más fácilmente en esos momentos complejos, porque siempre hay curvas y siempre las habrán. De si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.